0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. En el episodio de hoy vamos a estar repasando con Nate todos los usos de haber, hay, hubo, había, habrá, habría, etc. Así que pon mucha atención porque hoy vamos a poner a prueba tu conocimiento y el conocimiento de Nate sobre todo este tema, que yo sé que es uno de los temas más complicados del español. Así que vamos a hacer un repaso general de las reglas y vamos a poner a Nate a traducir algunas frases también. ¿Estás listo, Nate?
1: Más o menos sí, es que este ejercicio siempre es muy difícil. Hay, hubo, había, abre. Uy, muchos usos. Habrá. Habrá. Uh -huh. No hay abre.
0: Eh, habré. I will have done something. Habré hecho algo. Uh -huh. Pero abre suena como el verbo abrir. abrir. Sí. Entonces, eso es interesante, ¿no? Que dependiendo de dónde pongamos el acento, nos cambia el significado del verbo. Bueno, el verbo haber, como ya lo, lo dije, es muy complicado. Y realmente, Nate, recuerda que el verbo haber se utiliza de dos formas, ¿ok? Una es para hablar de la existencia de algo o la presencia de algo en un lugar. Y la otra es como auxiliar. En los tiempos perfectos. Entonces hoy solamente vamos a estudiar el uso uno de haber. Bueno, empecemos hablando del presente. Nate, si yo quiero decir algo como There are two parks in my neighborhood, ¿cómo digo eso?
1: Hay dos parques en mi barrio.
0: Muy bien. Uh -huh. Hay, correcto. There are is hay. Si yo quiero decir There is a big tree in my backyard. ¿Cómo lo digo?
1: Hay un árbol grande en... atrás de mi casa.
0: Ajá, uh -huh. o en mi patio. En ah. mi patio. Correcto, eso lo entiendes súper bien, ¿no? Súper fácil y creo que tú también ya entiendes eso que cuando hablamos del presente, there is y there are son lo mismo en español, ¿Mm? son lo mismo es hay. y nunca lo hacemos plural. Ese es el caso 1 a ver en el presente. Pero, ¿qué pasa si queremos hablar en el pasado, Nate? Si yo quiero decir there was o there were, ¿cuál es la traducción? Para eso. ¿Conoces las traducciones en el pasado?
1: Bueno, hubo significa solo un evento, ¿cierto?
0: Sí. Uh -huh.
1: Estoy recordando un poco uh -huh. y había como algo más constante, como estaba algo así.
0: Como algo que estaba presente en un lugar por un periodo de tiempo. Exacto. Correcto. Entonces, quiero que entiendas que cuando hablamos en el pasado, Número 2, a ver en el pasado. Vamos a tener dos formas en que se puede decir hubo o había. Y Nate, recuerda que estas palabras no se pueden volver plural, ¿ok? Es incorrecto decir habían y es incorrecto decir hubieron. Sin embargo, tú que me escuchas, te cuento que muchas veces los hispanohablantes se equivocan y dicen hubieron o habían. Por ejemplo, si yo digo, cuando yo era niña, estudiaba en un colegio muy grande. There were four parks in the school. Entonces, ¿cómo digo eso cuando es plural? Había cuatro parques. Pero es muy común que la gente se equivoque y diga habían cuatro parques.
1: Mm, para mí suena bien, porque no entiendo eso. ¿Por qué no puedes usar habían?
0: Suena bien porque estás acostumbrado a escucharlo, porque mucha gente lo usa, pero gramaticalmente es incorrecto, porque la regla nos dice que haber no se pluraliza. Lo que pasa es que en el pasado. Como termina en una vocal, suena bien pluralizarlo. O sea, había, habían, no suena bien. Hubo, hubieron, no suena bien. Pero mira que en el presente nunca lo hacemos plural. Yo digo, hay un parque. Pero yo nunca digo, hay cuatro parques. Mm, sí. sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, así como no lo pluralizamos en el presente, no se debe pluralizar en el pasado. Sin embargo, sí, seguramente lo escuchas en la televisión, en las películas o a tus amigos. Entonces, en el pasado, there were four parks. Había cuatro parques. Estoy hablando de que algo estaba presente en un lugar por un periodo de tiempo. Pero como nos lo dijo Nate, hubo se utiliza para eventos, es decir, algo que sucedió en un momento específico, un momento específico. Y aquí típicamente hablamos de un accidente, una protesta, una fiesta, una tormenta, un aguacero, a downpour, un aguacero, cualquier cosa que sea un evento o algo que pasó en la naturaleza pero que sucedió en un momento específico. Así que yo diría algo como Ayer hubo una tormenta. There was a storm yesterday. Ayer hubo una tormenta. Y algo muy importante, Nate. Hubo puede ser there was o there were. Y había también puede ser there was o there were. Es lo mismo. Tienes que escoger basado en si es un evento o si es algo que pasó por mucho tiempo, que permaneció. Y en el futuro, en el futuro, es exactamente lo mismo, al igual que el presente. Si yo quiero decir algo como, there will be a protest tomorrow. ¿Cómo lo digo?
1: Hmm. There will be a protest tomorrow. Uh -huh. Es que para mí yo lo digo. Va a ser.
0: Ok, estás pensando en va a haber. Uh. Va a haber una protesta mañana. Eso está bien, pero la traducción de eso literalmente en inglés es there is going to be. There is going to be a protest. Va a haber una protesta. Pero con el futuro simple, there will be. ¿Qué piensas? Habré. Habrá. Ah.
1: Cerca. Habrá una protesta mañana.
0: Ajá, correcto. Y si yo quiero decir, there will be four concerts this weekend.
1: ¿Habrá cuatro conciertos este fin de semana?
0: Correcto. Habrá cuatro conciertos. Si ves que no decimos habrán, es incorrecto decir habrán. Entonces, recuérdalo, en futuro tampoco se hace plural, pero es común que la gente lo diga, pero es gramaticalmente incorrecto. Entonces, ahí hemos hecho hasta ahora un repaso de uno, a ver en el presente, que es hay, dos, a ver en el pasado, que es hubo o había, y tres. Haber en el futuro, que es habrá. Ahora, número cuatro. ¿Cómo es el haber condicional, Nate? ¿Qué piensas? Habré. ¿En el condicional?
1: <risa> bueno, no sé.
0: Habría.
1: Ah, sí. Es que hay muchas formas, ¿no?
0: Sí. yo sé. Habría, ok. Ajá. Entonces, si yo quiero decir algo como... My cousin told me that there would be a concert tomorrow. ¿Cómo dices eso? My cousin told me that there would be a concert tomorrow.
1: Mi primo me dijo que habría un concierto mañana.
0: Muy bien, correcto. Ese es el condicional. No hay nada más que pensar ahí. Mi primo me dijo que habría un concierto. Me dijo que habría cuatro conciertos. Es lo mismo. No, no se cambia. ¿Okay? Vamos para algo más complejo. Número cinco. A ver en el pasado perfecto. Que gramaticalmente hablando se llama pretérito plus cuán perfecto. Entonces, si yo digo, She told me that there had been a concert last weekend. She told me that there had been a concert last weekend.
1: Huh. Ella me dijo que
0: mm -hmm. there had been a concert.
1: Había ido, no, había estado. ¿Un concierto la semana pasada?
0: Ok, la estructura está bien. Había ido. Había estado. O sea, había. Es had, el pasado perfecto. Y luego dijiste ido o estado. Pero... ¿Había sido? No.
1: Ah, bueno, Estás... no hay más, más eh, respuestas.
0: Estás pensando en estar, estado. Ir, ido. Ser, sido. Pero el verbo es el verbo haber. Entonces, ¿cuál es el past participle de haber? Habido. Habido. Ajá. Uh -huh. huh. Entonces, she told me that there had been a concert last weekend. Ella me dijo que había habido un concierto. Hmm.
1: Wow, ok. Bueno, ese no es muy común escuchar esto, pero. Para mí suena un poco raro, pero si la gente lo usa, bueno.
0: Claro, no es tan común, pero sí lo puedes escuchar. Porque, claro, lo más fácil ahí sería decir: She told me that there was a concert. Ella me dijo que hubo un concierto. Pero, that there had been, había habido un concierto. Muy bien, Nate. ¿Esto lo recuerdas? Muy bien.
1: Bueno, hemos hecho otros ejercicios de eso y, y yo estaba pensando que realmente no recordé mucho, pero gracias por las flores.
0: <risa> Uy, gracias por las flores. Esto que Nate acaba de decir, gracias por las flores, es como decir gracias por el cumplido. Thanks for the compliment. Y es una frase muy típica aquí en Colombia. Me alegra que ya la estés usando así tan espontáneamente, Nate. Ok, chicos, acá hay varias estructuras que podemos explorar, pero las más comunes son la 1, 2 y 3, que son el presente, pasado y futuro, que es lo que más comúnmente vamos a usar, ¿no? Pero estoy mostrándote otras estructuras con las que también se usa el verbo haber hablando de la existencia de algo. Así que vimos la 4 y la 5, vamos para la número 6 y ya paramos ahí. Con el subjuntivo, ¿ok? Si yo quiero decir I don't know if there is going to be a concert this weekend. I don't know if there is going to be a concert this weekend. O I don't know if there is a concert. This weekend. Recuerden algo muy importante, que esa expresión, Nate, I don't know if, no sé si, me causa el subjuntivo. Así que empecemos con la más fácil. I don't know if there is a concert this weekend. ¿Qué piensas?
1: Creo que esto sí yo sé. No sé si haya... Un concierto este fin de semana.
0: ¡Bravo! Muy bien, me sorprendes. No sé si haya. Porque claro, tenemos there is, que se supone que es hay. Pero como estamos diciendo no sé si, se va a causar el subjuntivo. No sé si haya. Ahora, si quiero decir I don't know if there is going to be a concert. ¿Qué piensas?
1: No sé si hay ya un... No.
0: If there is going to be.
1: ¿Habría? No.
0: Si vaya a haber. Ah, ok. Porque recuerda que going to es va a o voy a o vamos a. Pero aquí estamos hablando de una situación. Entonces, se trata como tercera persona. Going to es va a y there is going to be como there is. Entonces, a ver, va a, a ver. Pero como es subjuntivo, este va se pasa a, vaya. No sé si vaya a haber un concierto o no sé si haya un concierto. ¿Fácil o complicado?
1: Eso es lo que estaba intentando decir tú dijiste mal. ¿Qué fue mal? No sé si haya un concierto.
0: No, tú lo dijiste bien. No sé si haya un concierto. I don't know if there is a concert. Pero la otra. I don't know if there is going to be.
1: Ah, Ok, bueno. Este literal es no sé si vaya a haber un uh -huh. concierto.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero ya es lo mismo. Solo que Complicamos más la estructura. Bueno, ahora sí, vamos entonces a darle a Nate varias frases mezcladas, Nate, para que las traduzcas y tú que nos estás viendo o escuchando, trata de traducirlas también junto con Nate. Vamos a ver qué tanto recuerdas de lo que acabamos de hablar. Pero antes de seguir, te quiero recordar que nosotros tenemos un programa de español que es nuestra membresía. Te unes y te puedes quedar por los meses que quieras y cada mes vamos a tener un curso específico sobre un tema específico. En el mes que sigue vamos a estar hablando justamente sobre todo este tema y otras estructuras con muchos ejercicios de práctica para que entiendas por completo este tema, cada mes tenemos un tema específico, tenemos una clase en vivo cada semana, una plataforma con ejercicios, videos, quizzes, clases de grupo en Zoom y mucho más. Ve a spanishlandschool.com/member para que revises los detalles y te suscribas. Abajo en la descripción está el link.
1: Sí, si te parece que este tópico, este tema es muy difícil, pues debes unirse este mes porque Andrea va a enseñarnos en clases en vivos y también tenemos más podcasts privados sobre este tema. Entonces sí, spanishlandschoolcom slash member.
0: Y algo importante, una última cosa que quiero mencionar es que tendrás una plataforma con más de 24 cursos de gramática y otros tipos de cursos divertidos. Así que si no te gusta o no te interesa el tema del mes, tú puedes trabajar en cualquier otro curso que tú prefieras cada mes. Muy bien, Nate, sigamos. Entonces, vamos a ver. Número 1. There were so many people at that wedding. There were so many people at that wedding.
1: Había mucha gente en esta boda.
0: En esa boda.
1: Esa. Debemos hacer un podcast de esa, eso, esta, uh -huh. ese.
0: Bueno, la verdad es que la explicación es fácil y tú la sabes, solo que quizás en el momento no, no lo recuerdas. Pero sí, muy bien, Nate. Había. Estamos hablando de la presencia de esas personas en el pasado. Siguiente. Yesterday afternoon, there was an accident in my neighborhood.
1: Ayer en la tarde, hubo un accidente en mi barrio.
0: Correcto, Nate. Muy bien.
1: Dos por dos.
0: Dos de dos. <risa>
1: <risa> Estaba pensando en un momento que es de o por la preposición, llevo dos de dos.
0: Ajá, uh -huh. muy bien, muy bien. Y algo que te quiero explicar ahí porque tú te confundes mucho con eso. En este caso tú dirías llevo dos de dos o llevo una de dos o llevo cero de dos para hablar de cuántas has acertado, ¿sí? Pero cuando tú estás compitiendo con alguien, vamos a imaginar que tú estás compitiendo con otro estudiante. Entonces, si tú has acertado dos y el estudiante ha acertado una, tú le dirías a esa persona, vamos dos a uno. Cuando ya estás implicando una competencia con otra persona, dos a uno, con los partidos de, de fútbol, te explico. ¿Con los partidos de fútbol o de tenis o cualquier cosa estás hablando de los dos equipos? ¿O oh, cuál es el puntaje o oh, cómo van? Ah, ellos van dos a dos o oh, van dos a uno. Un equipo lleva dos y el otro equipo uno. Pero cuando estás hablando solo de ti, de lo que has acertado, dos de dos, uno de dos. ¿Listo?
1: Listo, listo. Solo que es un poco más complicado porque en inglés dijimos two for two o uno one for three en baseball o algo así. ¿Sí? Sí, pero bueno, voy a recordar dos de dos, uno de uno, algo así.
0: Ajá. Uh -huh. eh, yo ni siquiera sé realmente cómo se dice esto en inglés, así que tengo que revisarlo. Muy bien. Número tres. There will be a lot of people at the concert.
1: There will be. Okay. ¿Habría? Mm -mm. No.
0: Futuro simple, fijo.
1: Eh... Es similar. ¿Habrá? Habrá. Habrá. ¿Habrá? Uh -huh. ¿Cuál es la frase de nuevo?
0: There will be many people in that concert.
1: Habrá mucho gente en el concierto.
0: Correcto, muy bien, uh -huh. listo. Número cuatro. She told me there would be a protest.
1: Ella me dijo que habría mucho gente en la protesta.
0: Correcto. Ella, well, yo dije. She told me there would be a protest. Ah. Ella me dijo que habría una. Protesta. O ella me dijo que habría mucha gente en la protesta. Estaría bien, también. Ok. Cinco. There was a big library at the school that I used to attend. abre No, no, no. En el pasado.
1: así ah, Había... ¿Qué? ¿Cuál?
0: <risa> there was a big library... At the school that I used to attend.
1: Uh, ¿Había uh -huh. una biblioteca en la escuela que yo antes asistía?
0: Ok, muy bien. Había una gran biblioteca en la escuela a la que yo asistía antes. O podrías decir. Había una gran biblioteca en la escuela a la cual yo asistía. Este tema de a la que o a la cual justamente es un tema que vamos a estar cubriendo en el mes de mayo en nuestra membresía. Todo esto que es un poquito complicado lo vamos a estar estudiando. Muy bien, Nate. Número 6. There were branches everywhere on the street because there was a storm. De nuevo, y aquí estamos mezclando dos.
1: Oh, ¡Qué bien!
0: There were branches everywhere on the street because there was a storm.
1: Había ramas uh -huh. en la calle porque hubo una tormenta.
0: ¡Muy bien! ¡Bravo!
1: Bueno, gracias a tu pista, porque si tú no lo hubieras dicho, yo pensaría que fue había dos veces. Mm. Pero después me di cuenta que la tormenta fue solo una vez. Mm -hmm. Entonces, con eso sí, eso lo hubo. Mm
0: -hmm. Y otra forma de entender esto, porque hay muchas frases que ya vamos a ver, como esta, donde tenemos hubo y había. Otra forma de entenderlo es hubo es la causa y había es la consecuencia. La tormenta es la causa y las ramas es la consecuencia. Las ramas tiradas en el piso son la consecuencia de la tormenta. Entonces, la cosa que causa va con hubo. Hubo una tormenta. El resultado, la consecuencia, va con había. Había ramas, había hojas, había muchas cosas tiradas por todas partes. Uh -huh. Bueno, te voy a dar tres más, como estos, y tú los traduces. There was a lot of traffic because there was an accident.
1: Había mucho tráfico porque hubo un accidente.
0: Correcto. ¿Sí? Muy fácil. Y podríamos decirlo a la inversa. Hubo un accidente y por eso había mucho tráfico. ¿Mm?
1: Listo. Siguiente.
0: Siguiente. There was a lot of trash everywhere because there was a concert in that park. There was a lot of trash everywhere because there was a concert in that park.
1: Había mucho basura en todos partes, porque hubo un concierto en el parque.
0: En ese parque.
1: En ese parque.
0: Correcto, muy bien. Entonces el concierto hubo un concierto. La causa. Había mucha basura. La consecuencia. Uh -huh. Y una última frase: There were a lot of water bottles everywhere because there was a protest.
1: Había muchos botellas de agua en todos partes porque hubo una protesta.
0: Correcto, muy bien. Sin embargo, Nate, tú dijiste muchos botellas muchas agua. botellas de agua.
1: Muchas botellas de agua.
0: Y esto es algo en lo que tú tienes que trabajar, y yo sé que es difícil, que muchas veces le cambias el género a, a las palabras. O sea, dices la palabra bien, pero en vez de decir mucho, dices mucha. En vez de decir bonito, dices bonita.
1: Pero ¿cómo puedo practicar eso?
0: No sé, estoy pensando en una estrategia. Y seguramente tú también luchas con la terminación de los adjetivos, ¿no? Voy a pensar en una manera de poder practicar esto.
1: Y bueno, los que están escuchando, ¿qué tal? Yo, pues, más o menos me fui bien, ¿no? Me fue. Me fue. <ríe> me fue bien. Entonces, más o menos, ¿no? Uh -huh. y, y usted, ¿qué tal tú? Eh, lo que está escuchando, ¿hiciste bien o no tan bueno? Nos avisa en, en los comentarios.
0: Uh -huh. ¿Quién está escuchando?
1: ¿Quién está escuchando? Dinos en los comentarios ¿Cómo fue tu uh -huh. experiencia con este ejercicio con Andrea?
0: Sí, dinos cómo te fue. Deja tu comentario si estás viendo o si solo estás escuchando en el correo, nos puedes responder. Dinos cómo te fue en este ejercicio y qué fue algo nuevo que aprendiste. Recuerda que puedes ir a espanolistos.com para descargar la transcripción de este episodio gratis. Y no olvides revisar nuestro curso en Spanishlandschool.com/member. Eso es todo por ahora. Nos vemos. Chao, chao, chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.